0: 特许金融街
1: ，China Charter Charter Chat
0: 。各位朋友们，大家好，欢迎来到我们的特许金融街节目，我是 CFA 北京协会志愿者方林。这一期节目，我们很荣幸的邀请到现任协会理事长、泰康集团投资管理部总经理任建昌先生，和外交学院国际关系研究所博士、中东研究中心主任高尚涛先生。和我们一起共同关注中东问题，也希望通过本期播客可以让大家对当前的巴以冲突有更深层次的了解
2: 。呃，好，那个高教授啊，就是说今天机会难得啊，我呢代表大家跟您讨教讨教中东的形势的一些更深层次的一些问题啊，希望您不吝赐教啊。任总太客气了，您<笑>太谦虚。<笑>哎，我想就说呃一个一个问题啊，跟您请教哈、啊。就说这个阿以冲突啊，历史上有一个大的背景啊，所以说呢，呃，我想就是说我们能不能先从这个历史背景开始啊，就是一个一个呢，看您能帮我们解读一下哈、啊。首先就是巴勒斯坦这个地方啊，它历史上呃是有一些什么样的重大事件啊，怎么过来的啊？您
3: 能不能帮我们简短的回顾一下啊？好的，好的，好的。这个感谢任总哈，你提了一个非常专业又非常宏大的一个问题啊。嗯这个中东啊、呃，历史是应该是从、嗯、伊斯兰教的新知穆罕默德建立伊斯兰教开始、嗯，它形成一个地缘政治板块、嗯、地缘政治板块呢，尤其是在这个巴勒斯坦这块地区，它是个特别特殊的一个地方。就是在这个伊斯兰教生成之前呢，嗯、这里边在很早的时候生活着，呃，有一支特别特殊的人群，就是所谓的现在的犹太人。嗯，那以前不叫犹太人。嗯，以前他是一个叫呃，他们的祖先。亚伯拉罕，嗯啊，亚伯拉罕他是个族长，他带了一群人，但是他们有自己的一个信仰、嗯，就是他们的信仰里边，他们的上帝叫耶和华，那么他就围绕着这个耶和华的这个一身崇拜，形成了他们这个信仰。由于这个信仰，使他们这个这一群家族的人形成了一个特别特殊的人，就是他们有很强的凝聚力，就是因为他们有共同的一个文化形态，而而且这个文化形态又是一个宗教信仰来呈现的。对。所以呢，他们就一直就不像其他这的种族一样打打就散掉了，他们一直就没有散掉，围绕着这个信仰，呃，那么在这个发展过程中呢，他建了一个国家，啊、呃，就是当时他那个一个后代，他叫以色列，嗯，这个以色列呢，他据说有点对他的上帝不太服气、嗯，因为按照他们的信仰来说呢，他们要服从上帝的管理，耶和华不仅是神，而且是世俗的管理者。他们是不能建立国家的，嗯，但是这个以色列呢，他就有点不太服气，嗯，做以色列什么名字呢？他就是给上帝摆手腕的人，啊，他不太这个服气的，他就建了这个以色列王国、嗯，这个王国以他的名字命名，嗯，这个王国呢，呃，实际上后来就分了，这个分成两部分，嗯，呃，两部分呢，这个呃南边啊，他叫犹大王国，嗯，呃，犹大王国呢就是以耶路撒冷为首都的，那么耶路撒冷就成了他们这个。一神教信仰的一个圣城，这是后来的犹太人的最初的一个记忆，就是他们有固定下来，有一个辉煌的一个城市，而且这个城市里有他们的圣殿山，有他们的宗教建筑场所，是从这儿开始的。但这个时候还没有产生犹太教，嗯，呃，但是他们这个宗教是已经很扎实的、嗯、明确的成立起来。嗯，因为这个亚伯拉罕他进行了这个明确的阐述嘛，嗯，他作为一个族长，他进行了明确的阐述，嗯，那么他本身又是个神的代表，对、
1: 嗯
3: ，那么后来很不幸就是这个王国存在了时间不长就被灭掉了、嗯嗯，灭掉以后，这个耶路撒冷的这个神殿就被拆了，拆了以后呢，这个呃犹太人他们最初还不叫犹太人，就他们就不断的就是在抗争，你越抗争，那么受到的打击越大。后来，包括罗马帝国来，包括这个亚述帝国，包括波斯帝国，不断的来占领他们。呃，最后那个就是巴比伦王国，就是在伊拉克呢，巴比伦王国、嗯、来以后，就是这些人老反抗，老是不服从，因为他有自己的核心信仰，这些人打不散的。那、嗯、其他的种族啊，这这里面活动了好多小种族，基本上征服了你就融入了就没有了。但是只有这群人打不散，所以他也很生气，他就把这些人全部迁移走。就把他弄到巴比伦王城，这些人就成了一帮漂泊的人，但是这其中的一部分了，有些人就散掉了。那么这些人在这里呢，呃，就觉得很绝望，嗯，故土没有了，嗯，国家没有了，只剩下我们这些人当奴隶。嗯、那么当奴隶呢，这个这里边他的族长呢，就跟他讲啊，你们不要怕啊，我们将来一定会复国的，你们要有信心啊，上帝已经告诉我了，已经启示我了。像当时呢，这可能是他的个族长。一个当时给他们打气，但不管是打气也好，还是真得到了上帝的启示也好，但是这个东西写入圣经了，写入犹太圣经了，这就成了一个先知的预言。那么从现在开始，这群人就被称为犹太人，嗯，就是犹大王国奴隶的后裔。哦，啊，犹太人的含义是这样，就是这个贬称。OK，, okay. 就贬称，就是当时巴比伦帝国贬称他们。就相当于武则天把一些反对他的人的弄成非常难听的那种性格啊
2: ，就那种
3: ，对，嗯，就是后来他们就自己就认同了这个名词了，叫犹太人，犹大王国奴隶的后裔们啊，叫犹太人。那么这时候真正产生了犹太人，那么他们的宗教就被称为是犹太教啊，就是还是以以前亚伯拉罕那个一神教。上帝还是耶和华，嗯，这个里边就是多了很多他们的族长的一些不断的一些启示嘛，就是他族长给他们的一些教导，一些就像毛主席语录一样啊，就是那些东西多，在、嗯、他们来看这就是一些预言，嗯啊就是一些。呃那么但是从此以后这个犹太人，呃他就留在了世界各地了，但是留在了世界各地他也没有被打散、嗯，他们的宗教认同、他们的文化认同是非常强的，
1: 嗯
3: ，而且他们每一个家庭都有一本书，他的圣经。所以这个文化记忆是非常强，而且文化记忆又是以一种宗教信仰的方式呈现，嗯，非常强。就是所以犹太人是非常的团结，你、嗯、是打不散的，即便你的血统变了，嗯，你仍然是犹太人，嗯，他那一套规矩都不变，嗯、呃，那么他们在外边这个流浪了三千年以后呢，嗯、他们老在外边，就是寄人篱下，嗯，就一开始呢，他们是你也提到过这个，嗯、就是他们是到了埃及。为什么到了埃及、嗯？埃及有他们一个亲戚啊，嗯、就是他们的当时族长的女儿是埃及国王的王妃啊,啊。那么他们就到那儿去了，嗯、到那儿去，在那里寄居了一段时间以后、嗯，因为犹太人很团结，嗯、打不散，也征服不掉，他们势力越来越大。嗯、埃及国王呢觉得就不对了，就有点好像就怕成为国中之国了嗯。嗯，这时候在一些大臣的撺掇之下，嗯，就想把他们杀掉。嗯，就是至少把他们这个投羊的力量给打掉。嗯，这个时候他们听到消息以后，就连夜就出走，嗯、就出埃及记、嗯，这就是埃及记载的、嗯嗯。他们后来经过了西奈半岛，然后在那里、嗯、西奈半岛，他们要回到他的原始聚居,居地，这个原始聚居地早被别人占了。你走的时候，其他的人就过来了，对吧？对你根本就回不去对。对。那么他们在西奈半岛，在那个上就在那停了四十多天。嗯。嗯这个族长就是摩西啊、嗯，一直在祷告。嗯。我们到底怎么办？嗯、我们能不能回去？后边是回不去了，埃、嗯、及人追杀我们、嗯。那我们回家，他们又被占了。我们都究竟能不能去？我们强回去是被灭了，还是能够把他们打败？他一直在山上自己，据说他在跟上帝通话，让上帝给他一个指示。嗯、然后呢，待了很长时间，他就下来了，下来跟族人说：“我已经跟上帝沟通上了，上帝给我了明确的启示，就是让我们呢。嗯”呃，不要再背叛上帝的旨意了。他们认为他们的国被灭，被世界流散时，嗯、上帝对他么惩罚、嗯。就是你比如说你，你你就不该建国嘛。嗯、你不该这个这个背叛上帝嘛。本来上帝统治你的，你,你要建什么国王呢？是吧？嗯嗯、包括现在，直到现在，正统犹太人就哈雷迪派，他们是坚决反对建立以色列国的、嗯。他们认为上帝是直接统治他们，所以他就说这个摩西呢，他就说，上帝给我们提出了。借条就是我们坚守这些借条，我们就一定能够复国，还能回到我们的祖籍地。这个对他整个的这些流民们产生了巨大的精神鼓舞。在这种巨大的精神鼓舞之下，他们专门做了一个移动的圣殿，你知道吧？把这个东西刻在石头上，哦，盖上，就是这就是我们时时刻要崇拜的，就、嗯、是上帝的戒律，摩西十诫嘛。嗯，啊，在这他就带着这个，嗯，回到了他的祖籍地，把那些人打跑。嗯，啊，但是人打跑以后呢，他实际上后来，像包括波斯帝国以来，好多国，他旁边的帝国太强大，他们毕竟太小了，又被打散，嗯、啊，他们四处流浪。包括后来，尤其是阿拉伯帝国崛起以后、嗯，阿拉伯帝国崛起以后也是面临这个问题，嗯，就是周围的所有的人都归顺了伊斯兰教了，嗯，只有犹太人不归顺，不归顺不承认。嗯，因为当时那个穆罕默德就伊斯兰教的先知，实际上，呃，跟这个当地的犹太人做过多次的谈判，就是说，我都承认你前边那些先知啊，嗯，像亚当、夏娃，对，啊，包括亚伯拉罕，
1: 对，
3: 这些一直到下来，包括耶稣，呃，一直下来，对，这是我都承认的，对。那我现在就是最后一个先知，嗯，就是包括在伊斯兰教里，他都是这样的，都承认我们是一以贯之的，对，就是你你要接受我。对，这犹太人说你你就是个骗子，你这、就是，因为犹太人连耶稣都不承认啊他要是承认耶稣的话，耶稣就不会独创一个基督教了，是，他就是犹太教了。但是他连耶稣都不承认，嗯，所以他们也不承认这个穆罕默德，嗯，最后穆罕默德就没办法，就是比较生气了，就是，呃，朝拜的方向还改了，以前是每次礼拜他是对着耶路撒冷，对，那是他的圣城啊，嗯，后来你们不承认我了吗？对不起了，我说。对着麦加了、啊嗯、麦加是阿拉伯人的，他以前多神教的那个神称、哦、啊，后来又把那个多神教都清理了以后，都换成了他的伊斯兰教。伊斯兰教是个、嗯、一个神教,、嗯神教他，他实际上跟这个犹太教、跟基督教的整个先知体系是一模一样的，嗯、啊，一模一样的。实际上、呃，因为伊斯兰教创建之前，这个犹太教、基督教就创建了多少年了，圣经他都会看到了、嗯。对，后来这个。伊斯兰教真正的伊斯兰化，就是有了伊斯兰教的特色，是由于先知穆罕默德跟犹太人谈崩了。嗯，他不承认他，不承认他，包括我礼拜的方向，我的所有的宗教节日，我都跟你不一样。嗯，所以他有了他的特色，一个新的宗教产生是从这儿产生。嗯，产生以后，那个就是接下来可想而知，犹太人他的生活就很惨啊。后来就是有些就被。就驱逐啊，有有一有少数人，也有少数人也有服从的，也留下来的。对啊，大量的就驱逐掉啊，把那这个，呃，那么从此以后，整个犹太人实际上就彻底就没有家了。但是他圣经里这个预言早就有，就是上帝承诺犹太人要复国，嗯，在以色列地复国，在巴勒斯坦复国，嗯，但是这个一直有，但是一直没发展成一个运动。到什么时候发展成一个运动呢？就是到了一战。一战以后，就是欧洲国家，包括俄罗斯这些国家，大量的排忧打击犹太人，就是这些国家把欧洲的这种经济的失败归罪在犹太人身上，嗯，就开始大量的打击犹太人啊，对，尤其到了这个希特勒德国上台以后，嗯，大肆的这这个屠杀犹太人，对，啊，而且这个俄罗斯也是这样，沙皇也是大量屠杀犹太人，那么在这个时候，他们就开始想起了我们要开始必须得建国了，我们不能过这种寄人篱下的生活
1: 了，
3: 那时候才陆续出了那个赫尔茨的那个这、那个所谓的犹太国啊那些书出来，最后发展成一个运动。
1: 对
3: ，那么这个运动导致了他们回到巴勒斯坦建国，这是现代中东冲突的根源，巴以冲突的根源。他们不回来建国，没有这个冲突
1: 了。他<笑>们一回来建国、啊，
3: 所
2: 有的冲突就来了。是啊，是啊,啊。呃，就是高教授，其实我听您那个讲得很深啊。呃，我我也是觉得呢，就中东这个地方啊，其实是一个。呃，欧亚的这个结合部啊，对对，就是它既受亚洲的这些民族影响，也受欧洲的影响。欧洲这个崛起的时候，它也受不了，对,对,对啊，这个那边起来的时候，它也会受到各种各样的影响。所以说呢，呃，这个地方呢，呃，它有点像是一个算是兵兵家必争之地，或者说是叫做受各种势力因素啊，这个结合的影响的一个地方哈。对、啊、对，所以说呢，这个在这个地方的这个人呢，呃，相对来说就会比较吃亏。<笑>没有那么多安宁的东西哈，加上呢，我自己的体会也是这样，我觉得就是说犹太人呢，其实在这个整个呃全球这么多民族中间啊，他属于一个相对异类的啊，他是呃个性非常强，嗯，对吧？就说别人呢都愿意规划呀，都愿意在新的强人的这个强国的领导下怎么样啊？他们不愿意规划，对吧？所以说呢，他们因此呢遭受的打击更重一些啊。对，呃，所以说他就是呃又背井离乡啊，又流散啊，又怎么样，对吧？我其实准准备的其他的问题呢，您都多多少少触及了。哎，我我就想您您能不能专门对呃耶路撒冷啊、呃、这个城市。能不能跟我们再多多多解释解释啊？好，好
3: ，嗯，耶路撒冷这个城市呢，是三个宗教的圣地啊。它最初是犹太人犹太教的圣地，就是犹大国的都城。嗯，那个时候他就把这个耶路撒冷打造成一个，嗯、就是他那个时候还不叫犹太教啊，嗯，就是他们的宗教的一个基地、啊。嗯，啊，在上面建立了一个非常辉煌的一个圣殿。嗯那么犹太人到那儿去祷告啊，他们就得那儿跟上帝进行精神的沟通。
1: 对
3: 、嗯。呃，所以在那个时候在。现在犹太人的记忆里是一个根深蒂固的地方，嗯，那是情节是非常深厚的，嗯，而且这些东西它都记录在圣经里边对、嗯，圣经都有记载，犹太教的圣经里边就是那个基督教那个，呃，旧约、嗯、啊，旧约基本上就犹太教的圣经，对、嗯，呃，那么他们都有记忆的、嗯，但是呢，最后呢，后来又出来了这个这个基督教。基督教的这个耶稣呢，说我是新的先知出来、嗯，这犹太人呢，他不接受他。其实耶稣本人也是犹太人，太人也是犹太人，<笑>就在那个周围传教。对啊、呃，他自称他是先知，对，啊，上帝派来的。但是呢，呃，还他都不认可他，都觉得他是个骗子，就是，说，而且还把他最后给供出去、嗯，被杀了。实际上，信仰犹太教的人是是不接受他啊，他们不承认他，他们觉得。真正的这个这个、这个、这个，他们的先知来是在千禧年到来的，应该才算啊啊、哦。但是中间来的应该都他们都不承认。嗯。那么后来那个耶稣就只能自传自教嘛，这个自己传就成了一个非常庞大的这个基督教这一这一支。
1: 对对对
3: 。这个但是基督教它的圣成也在这儿，<笑>因为他的信仰都是一样，都是同一个上帝。是的。是的是的就是基督教和犹太教的区别，就是他先知不一样。嗯。啊，他就只不过是。这个先知变成了耶稣，犹太教是不承认耶稣这个先知的、嗯。他这个在基督教的圣经里，他是有了一个耶稣传教的历史。对、嗯，他的语录对对，包括耶稣手下那些著名的门徒和继任者、对继承者的语录，对叫什么？这个福音，那个福音的，对吧？对,对,对,对他有些这些东西。其
2: 实，其实，但是基督教实际上是认犹太教的。没错，对吧？就是犹太教没没、嗯、半本旧约呢，他其实也都接受下来了
3: 。对，基督教的圣经就分旧约和新约。你看基督教的圣经就是两本对,对，有的是合起来的，对，啊，就是旧约就是耶耶稣降生之前的，降生之前的，新约就是耶稣降生之后的，对对,对,、啊、对,对但是这个犹太教不相信后边的版本、嗯，对、呃、所以你看基督教呢，他的圣城也在亚伯拉罕，嗯，因为他追根溯源就追到那儿去，对他们去祷告啊什么的都要追到那儿去，对。尽管现在被摧毁了那个地方、嗯，但是他以前建的那些圣殿那个西墙、嗯、还有一段断垣残壁在那里啊。嗯嗯呃，那么他们的犹太人，包括很多基督徒啊，包括福音派的基督徒，那他一到那边去就是找到家了啊，那你热泪盈眶。现在这个他们这个基督教的圣殿已经被拆毁了，上面建了这个阿克萨清真寺
2: ，就是阿拉
3: 伯人的宗教圣
2: 殿。是是是是。他们的
3: 冲突有这样也发生。现在犹太人是不能进入殿内的，你可以在这个西墙根儿这祷告，嗯啊，但是不能进行圣殿的，进行圣殿是属于亵渎伊斯兰教啊，亵渎伊斯兰教、啊。他是不允许异教徒进的，这也引起了好多的纠纷。现在、呃，那么你看耶路撒冷，它现在既是犹太教的圣城，又是基督教的圣城。但后来呢，又出现了伊斯兰教，因为伊斯兰教这个这个穆罕默德刚创教的时候，他自己就认为自己是犹太教的一个先知，他不想自己创一个教、嗯，他甚至告诉他的信徒们，他曾经一夜之间不知道是不是做梦，一夜之间他就到了这个圣城耶路撒冷。对。啊，提供这个这个麦迪那所谓的灯宵嘛，对吧？对，一夜之间到了耶路撒冷圣殿去，在那里逛圣殿，嗯、这这见到上帝怎么着怎么着、嗯。现在这个伊斯兰教灯宵节就是这么个故事。嗯，所以呢，呃，并且一开始他们的呃朝拜的方向、嗯，就是他们每年伊斯兰教徒是每天祷告五次的。对、嗯，他们祷告不仅祷告啊，他五体投地的去拜、嗯，他一开始拜的方向就是耶路撒冷。嗯，后来改了，改成那个什么了。嗯，所以这里边呢，就是。有关于伊斯兰教的也很多传说也在这里，包括他的又在上面建了清真寺。对、呃，所以这又是伊斯兰教的圣地。对，哎，这个这个耶稣的被
2: 害的地方是不是也在耶路撒冷啊
3: ？在对，在在附近的一个在附近在附近的一个山上，他是被、哦、被困在那个山上。呃、这个圣经我多少年前看过，现在现在没有、哦。当时被出卖以后，他困在一个山上，他知道自己。嗯逃不掉了，嗯，就在那天天祷告，嗯，他说那时候我不想死，嗯，他他就祷告，他说上帝为什么，嗯，啊为什么偏偏是我，啊、呃、为什么要让我死来那个什么？嗯、他当时那个圣经上记得又非常的凄惨，嗯，啊最后他还是没办法被抓起来钉死在十字架上，嗯，嗯那么基督教的解释就是用耶稣的死来换取所有人的罪。嗯啊，就是你一人替所有的人来承罪了，要不然人类的罪太大了对。对，啊，对。但实际上，你看耶稣子圣经上他是记载，他是很不情愿的
1: 。嗯
3: ，他是反复在祷告，问上帝啊、嗯，为什么这样、嗯？啊，为什么偏偏是我要去死？嗯，啊，就是确实很很很惨的很很惨对。对，嗯，所以在这个那个耶稣来看，他一定是被出卖的，所以他被背叛就这一说，他自己并不认为。我是主动去牺牲来换取其他罪人的这个活 okay. Okay. ，OK， 哦， okay. 但是基督教他会把它解释为这个样子，嗯，确实是这么来、嗯、来传的，嗯，
2: 就是对，因为呃，就是基督教啊、犹太教啊、伊斯兰教啊，其实在那个地方都是发源自圣城。嗯嗯一抖三了，对吧？对啊、嗯，所以说确确实是一个很有意思的一个文化现象啊
3: 。对，对就是伊斯兰教跟这个圣城的关系，嗯，就是稍微厚一点
2: 、嗯，稍微厚一点，嗯。嗯
3: 犹太教和基督教基本上都是直接来自于耶路撒冷。对，因为全球你看那个宗教，
2: 呃，几大宗教啊，就是佛教啊，什么印度教啊，对吧？其中，呃，我印象中好像是说有六大宗教，对吧？包括儒家，然后的话，呃，其中有三个都是来自于中东，呃，这个地方。
3: 犹太教、嗯、基督教、伊斯兰教、嗯，它是同一个宗教圣经文本衍生出来的
2: ，衍生出来的
3: 都是从那个犹太教圣经发展出来的。OK， 但是有一个非常有意思的传说啊，嗯，他们据说有人去考证，嗯，包括你去，你要到印度，嗯，当时耶稣在回去传教之前，嗯，在印度修行了很长时间，好像有这个说法
2: 。对，其实我们也是认为呢，就是说耶稣的思想啊。就是有一个大的跳跃，他其实跟犹太教里边呢确实不太一样嗯，啊，他的思想非常新颖，嗯，就是跟那个老的那个犹太教的这些教义啊，就是确实是不太一样。所以说老的犹太教的这个这个大佬们啊就不承认他，对吧？但是呢，他这个思想呢，的确，即即使到现在看，
3: 也还是非常有力度的。他有他的力度，有、啊、他的感化能力，对，就是他能够感化、感召这么多人追随。对,对，这绝对不是没有原因的。对，对对对对你就看这个伊斯兰教先知穆罕默德的生平，这个人绝对不是一般的人
2: 。对，
3: 对。他，你像哈，就是他有点像、嗯、你像，如果中国在中国你找什么样的人？你比如说这个，嗯、你像刚才您提到的孔子啊，嗯，刚才包括老子，包括王阳明这样的人，嗯，他要是想传教的话，嗯，他当然没走错这条道路，嗯，他要是想传教的话，一定追随者慎重，嗯，因为他的认知是非常高的。是，就达到了那种开悟的状态。是，伊斯兰教的圣经穆罕默德在那个麦加旁边那个郊区那个山上，嗯，也是在那里冥想了四十多天，开悟，突然就开悟了。嗯，开悟了以后，他他的所见所闻，他的所思所,所想，让普通人看来那都是绝对不是一般人
2: ，神一般的存在，神一般的存在、嗯。所以
3: 这些人愿意追随他，绝对不是一般的。对，啊，就是你想想，我们一般人去说个话，想召集这么多人追随，那非常困难。是，因为你有什么特殊之处啊？是，那么他不一样，嗯，他随便说一句话就你就惊为天人啊。嗯，你就你的认知啊，你的什么东西，他你有时候有一个观点出来，嗯、他觉得这是直击他的心灵，是，他就会追随你。你看孔子当年，他的学生对他佩服的五体投地啊，对、嗯，就是说我看你就看不到边儿啊，嗯、你你的高远，你的身后。嗯，无边无际啊，嗯，对吧？对，开悟以后就是这么特点。嗯、你的每一个观点、每一个看法、每一个主张、嗯、一说出来，嗯、那一般人看来话，那绝对是不一样。是，所以追随者那绝对是你影响。但是孔子他就他没有创立自己的宗教，<笑>他但是他这个儒家学派也有。这么多的追随者也是一样，其实也流传下来了，也流
2: 传下来了。对对，哎，那教授正好您也谈到了近代的时候，呃，以色列建国，犹太人受到这个各国的迫害，嗯、呃，甚至是受到杀戮啊。那么，呃，然后呢，他们呃经过自己努力啊，就是这个包括有了联合国的决议之后，他们就有了一个。呃，非常好的理由，所以说呢，就形成了这样一个一个态势啊、嗯。这个态势中间，呃，想请您帮我们就是讲一讲啊，这个过程中间的话，哪些您是觉得是呃非常重要的一些历史事件点啊？嗯、啊就说以及您对这个那些看法啊,啊
3: 。所以您提的这个问题，确实一下子就提到这个问题的核心了啊。所以你看问题，所以非常准啊，非常深刻。就是我在谈以色列问题的时候，嗯、我注意到一个问题啊，嗯，就是。为什么现在以色列建国，以色列在巴勒斯坦站住脚跟、嗯，而原先在那儿的阿拉伯人、巴勒斯坦人没有？嗯，这里边一个最重大的原因啊，嗯，就是这完全是犹太人，他自己创造出来的。嗯，就是你就看两个人，一个人成功，一个人没成功，那你去看成功那个人，一定是付出了艰苦的努力，而且方法对。对，那个没成功的人，一是要么方法不对、嗯，要么他没有努力。嗯，他老在怨天尤人。嗯。嗯你放到这个以色列在中东建国也是这个事情。嗯，当时犹太复国主义想到巴勒斯坦建国的时候，世界上大国没有一个赞成，全都反对。
1: 嗯
3: ，包括英国坚决反对。嗯，但是当时这些犹太复国主义者主要是魏斯曼，魏斯曼跟那个英国的这个首相啊，这关系很好。对，给这个首相反复的做工作，这个阐述啊，用了各种各样的方式。嗯，最后把英国。这个说服，嗯，就像您提到的，波尔夫勋就提出来，
1: 对
3: ，提出来允许他到巴勒斯坦去去买地，对，这是个非常重要的一个。他他不是占地啊，嗯、人家去买啊嗯，嗯，那个时候都是有荒地啊，那些那个巴勒斯坦那些大地主觉得哟，你花这么多钱来买，那冤、个、大头啊，那就卖给你、啊。对，买着买着，他发现不行了，嗯，他可能要要占这个地方了、嗯，后来开始后悔，
1: 嗯
3: ，那么他你看，一是首先说服了英国人，嗯，当时英国统治这个地方，对。但是他最后想建国，还有非常重大的困难。嗯，就是他要获得联合国国际社会的允许啊，要不然他没有能力建国
1: 的。对对。那
3: 么这时候，苏联、美国两个主要的大国都是反对的。嗯，你像苏联的政策，从那个列宁到斯大林，都是认为犹太复国主义这个它是一个反动的力量。嗯啊，他是不不应该支持他的。嗯。啊，那么包括美国也是这样，因为美国觉得你这个你要支持犹太复国主义，你意味着得罪三十多个。阿拉伯国家，嗯，那绝对不可想象的，它这个是损损失太大了。
1: 是
3: 。那么为什么你看这两个主当时起主导作用的两个大国，
1: 嗯
3: ，纷纷改变了自己的政策，开始支持以色列，嗯、开始支持犹太人建国。嗯。那这里没有这个这个犹太人的艰苦的这个，而且方法非常对。因为他怎么样说服当时斯大林，当时他们在国内他们要建国的那个，他成立那个巴勒斯坦的社会主义工人党啊，社会主义工人党，我要走社会主义道路。嗯嗯，我要把苏联的集体农庄搬过来，嗯、他建立了大量的基布兹。对，基布兹就是苏联集体农庄的翻版。OK， 然后我告诉你，你看啊，斯大林，你看吧，我在走社会主义道路嗯，我这是建国以后是抄你的模式。是，斯大林一看，哟，可以支持啊。嗯、那我们小蛋子就进去还找不到落脚点呢。<笑>对，你在我要支政建国了，你不就是这个，懂了吗
1: ？对，
3: 马上就改了。然后美国，嗯，美国最大的障碍是当时那个罗斯福是也不同意的。嗯，后来到了杜鲁门出现了转机。嗯，杜鲁门一开始也不同意，不仅他不同意，当时他的国务卿马歇尔坚决不同意。嗯，马歇尔你很熟，啊，马歇尔计划。对，他是个犹太人呢、啊
2: 。哦，
3: 他是个犹太人，他坚决不同意。他说：“你要支持以色列在巴勒斯坦建国，严重违背美国的国家利益。嗯”他说：“我作为国务卿，绝对不能做对美国有害的事情。嗯”嗯嗯，为什么？很明显、嗯，你支持了一个犹太人，他他没有国家的一个犹太人，你得罪三十多个阿拉伯国家。对、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你想你的利力损失多大？对
2: 对，其实我就是插你一句话，我觉得你讲的特别好、嗯。我是觉得呢，现在市场上有很多这个所谓的谣言啊，嗯、就说哎这个呃犹太人操纵了美国或者是怎么样啊？我觉得这个应该是呃、嗯、谈不上
3: ，完全相
2: 反，完全谈不上，
3: 对啊，完全相反、嗯。当时你看这个他的建国史，当时这个本固里他是个实干家，建国主要是靠他，对，其他的人都是理论家，包括魏斯曼，这些人都是理论家，对。你像真正建国的这个这个本固连，他亲自多次跑到美国去，
1: 嗯，把
3: 所有的美国犹太人召集起来，
1: 嗯
3: ，尽可能召集的越多越好，就是有影响的。他就告诉你，嗯、那么犹太人复国，这是上帝的承诺，嗯，我们，他首先你你是不是犹太人，信仰不信仰犹太教吧，嗯，那肯定都是承认，对吧？嗯，那么我们在前线奋斗，啊。嗯为了完成上帝给我们的这个承诺，嗯啊，把留在的各地的犹太人都给他建立一个家，把他弄回去。
1: 嗯
3: ，那么你们现在，你们不回去帮我们建国，你们在这里要帮我们。嗯，他多次去召集他们开这个会，嗯、很多犹太人他是他是有共同信仰的。对，那圣经的这些话他们都看到的。
1: 对，对
3: 但是要为了这这话而行动起来，啊，这才开始。<笑>啊、是是是,是。他就觉得，那么我们在后方支持你，你在前方奋斗。是。那么后来，这个当时这个北固联有多次派这个梅厄夫人。后来，后来以色列总理梅厄，对梅厄夫人能力非常强对啊，对多次去组织这些捐钱、捐物、捐武器啊，尤其是建国，嗯，这个后来，这个他们形成了强大的一个游说队伍，嗯，到什么程度？你看杜鲁门回忆录，你就知道，嗯，到了有一段时间有一个多月的时间，嗯、杜鲁门说他白宫的人，包括议会的人，嗯、包括大法院，嗯，比每个高等法院的人都下不了班就是犹太人，美国犹太人堵在门口，就告诉你支持不支持吧。犹太人这么困难，这么都被杀光了，没没有立足之地，你支持不支持建国吧？你不建国，我就不走，我就堵着你下不了班。嗯嗯，反正你也不能把我怎么样，我是选民呐、嗯嗯，我掌握着选票呢、嗯嗯。是是，呃、就是，说
2: 明人家那个第一代这个建国的这些人啊，付出了超级的努力
3: ，超级的努力啊、嗯。对，后来这个杜鲁门就他的思想逐渐开始动摇。嗯，他逐渐开始动摇以后，这时候跟马歇尔商量，马歇尔坚决不同意啊。嗯，马歇尔的工作反而做不通，这个犹太人反而做不通。嗯，嗯后来那个就是当时的大法官，就妻子又给这个杜鲁门打电话、嗯，打完电话以后，杜鲁门决定开始改变政策，支持以色列建国。嗯、这个时候，马歇尔就说：“那你要是这样的话，嗯，由于你严重违背了美国的国家利益，嗯，同时咱们两个在政治上分道扬镳。嗯，我的支持者不再投你的票。”嗯，啊，这最后可能也是导致杜鲁门竞选失败的一个原因吧。反正，反正那个时候马歇尔给他一句分道扬镳了，两个人政治上不合作了。啊，即便如此，杜鲁门也没有改变他的意见。对，就是他们开始支持，开始支持呢。这就这就很关键啊！支持了以后，嗯嗯、联合国再通过分治决议，嗯,嗯啊，联合国通过分治决议，那、嗯嗯、其他国家基本上都听这两个国家的嘛，大国嘛，对吧？对，就通过了分
2: 治。我有我有印象，好像看过一些资料，是说呢，呃，在联合国表决之前，就是犹太人就大量的活动，在全球各地啊找关键人物、啊去,做啊、去做工作，你知道吧？这样的话才勉强。形成了一个这个这个方案，实际上联合国方案有各种版本，但是实际上像最后通过的是两国方案，
3: 两国方案对，没错，呃，这
2: 个犹太人是非常有
3: 利的，有利的。嗯、他们当时只要建国就行，第一步先建国，以后再说，对，就是建国就胜利了，对，他们就有祖国了
1: ，对
2: ，不是流
3: 民了对啊，不能寄人篱下了，对，所以他们要求很低，你只要通过建国一样，但是恰恰，嗯，阿拉伯人不怎么想，
1: 对
3: ，阿拉伯人想，这本身阿拉伯人的土地啊。嗯，你犹太人怎么能来占呢？
1: 嗯
3: ，你占还不如我占呢。嗯，因为当时在英国人占的时候，谁也不能什么、嗯、但是英国人要走了的时候、嗯，埃及想把这个地方抢过来
1: 。
3: 嗯，那么伊拉克想把它抢过来。对、嗯，叙利亚把它想把它抢过来。对，约旦想把它抢过来,抢过来、嗯。沙特离得很远，他也把它想抢了。就所有的国家都想你，你不能，你不能这个地方就给了你以色列。你就是虽然一半多也不能给你啊。是阿拉伯人的土地啊。是吧？我我我，殖民者走了以后，那应该再回到我们阿拉伯国家。是
2: ，就是你是一个外来户嘛，对吧？对我们祖祖辈辈做了做了那么多年，怎么可能轻易给你
3: 呢？所以那个英国人一撤，以色列第一时间宣布建国。嗯，一宣布建国，这几个阿拉伯国家同时打过来的。对、嗯，打过来不是让巴勒斯坦建国。嗯，他是要把这个地方，他要占过来，他命抢过掉，他命掉，他命掉，我命抢多少抢多少，反正不能落到你手里啊。嗯、
2: 对。啊，对，呃，实际上就是以色列的建国之始，就是第一次中东战争的、这个，没错，这个这个这个开始。对吧？因为大家不认你嘛，不、嗯、认吧？不认，就是一定要把你收拾掉，这个就不让你见过、嗯，对吧？虽然说联合国有决议，对吧？那阿拉伯人不认呢，是对、啊、吧？人家说我是这个地方的主人，我怎么可能轻易就跟你跟你对吧、啊？你拿那个联合国，联合国他这个又是一个传统的阿拉伯社会，你、啊、
3: 对,对吧你你？你几个大国开个会把我们的家产就分了，哪有这事啊？就是、就是、我要我要抢回来，就是、他就这么想
2: 的。对对对对，他这么想的,、
3: 啊么的。所以一开始你看这些阿拉伯国家他不团结。嗯，这些阿拉伯之间彼此互相较劲，
1: 嗯
3: ，都希望我抢过来，你别抢。嗯、他们之间、嗯、除了跟以色列打，他们之间互相还还还在勾心斗角。他们要要协调好了，以色列取胜的可能性非常小。对、嗯，那个那个时候以色列没有很强大的部队，
1: 对，他
3: 们都是一些民兵武装啊
1: ，对
3: ，没有很强大，
1: 对。但
3: 是即便这样，以色列也差点不行了、啊。嗯，就在最关键不行的时候，嗯，阿拉伯人有思路不清楚，对，以色列要求要休战。对人道主义休战，你什么叫人道主义休战？我无非是想喘口气，赶紧买武器啊
1: 。对，
3: 对。他要再再这么打下去，他完蛋了，他支撑不下去了。对对，在联合国的协调之下，你看美国人向着以色列啊，嗯，这时候犹太人在给美国人做工作，在后方做工作，做通了以后，他就开始就就就倾向于以色列，对那就那就搞一个停火吧
1: 。对
3: ，这个时候你想想，应该作为阿拉伯国家，应该是不同意的。对。他们竟然同意了，同意了，给了以色列宝贵的喘息时间。喘息时间，在这个时间大量的买武器啊，对，大量的买武器补充人、嗯。他这个武器一到位以后，嗯，以色列根本就不等着你这个停战结束，嗯，马上动手，马上动手，打了阿拉伯国家措手不及，嗯嗯。那么这这打下阿拉伯国家就溃败了，他本身就不团结嘛，对对
1: 对、呃
3: 。所以打完以后，以色列反而占了更多的地方。<笑><笑>是啊，是啊，其实就是这样。原来是有
2: 有一个方案的，但这个方案呢，首先是阿拉伯国家呢，他们是不承认的。对，不承认以后呢，这个打了以后呢，反而被占了更多了。那么阿拉伯国家呢，又更加不平衡。对，啊，觉得你看，我本来不想承认，你怎么还占了更多了？对，对吧？对，呃，所以说呢，结果说一次战争、二次战争、三次战争，这个打下去啊，就不断打。但是呢，其实呢，我认为呢，就是阿拉伯国家呢，他们呃，在这个过程中间。呃，包括巴勒斯坦人吧，他们可能没有做
3: 非常深入的这个战略思考。你说的非常对，就根本的原因啊，啊嗯，就在巴勒斯坦人做事跟犹太人做事不一样。嗯，你看，在建国之前，嗯，就是在联合国同意他们建国之前，
1: 嗯，
3: 不管是英国人还是美国人还是德国人，嗯，都非常偏向阿拉伯人的。嗯，他的所有的方案都是偏向阿拉伯人的。是，但是。阿拉伯人他不感激的，
1: 嗯
3: ，不仅不感激还骂娘、啊，
1: 嗯
3: ，就是你们这些王八蛋怎么那么这么弄呢、嗯？这本来全是我的，怎么怎么还划了一块跟他呢？嗯，但是相反，嗯，犹太人感激，嗯，我报答你，嗯，所以逐渐的开始就是说这个西方国家渐渐的就从心里不大愿意支持阿拉伯人了，嗯，嗯渐渐的就越来越倾向于犹太人，包括后来也是这样，嗯，后来你看西方人为什么？呃，你不管是公开声援啊，嗯，你看公开声援多，实际支持的少，嗯，就是这样，就是阿拉伯人做事他比较那个，嗯，我不我不去求你的啊，但是这个事儿你要想处理啊，你必须要向着我，你不向着我我就骂你啊，对，这就导致了哈、啊，我觉得实际上我我在谈这段历史的时候，我经常讲我我实际上我是想劝阿拉伯兄弟们，嗯，你要好好的学一学犹太人做事啊，
1: 对
3: ，要不然你吃亏的，本来人家向着你的。
2: 对，其实呢，我觉得那个阿拉伯人呢，其实他们本质上来讲，他们也是一种东方人的一支。嗯、他们其实也是那种，就是说有那种君主色彩啊，有那个统统治色彩的这样一个这样一套体制啊。嗯嗯、这套体制里边呢，呃，好的时候，呃，也也很强。对啊、呃，对我們这个精神领袖啊，但是不好的时候呢，他们容易陷入这个没有那么聪明啊，就我们反应的没有那么那么快啊。就是这个阿拉伯人比较实在吧？对对，弯弯绕少一点。对，就是同时的话，对整个呃全球的这个新的格局和新的就是一战之后的这种，呃新的这个全球的逻辑啊，全球的规则，其实他们其实是不太熟悉的，也没有去读透啊，对吧？那所以说的话，我认为这个中间的话，其实也是吃了不少亏。对，就是说我们现在看到的这个世界，其实是一个新的一套。呃、哦，逻辑在运作的世界啊，就是这个这个东西，可能大家要呃不断的适应啊。就所以说，教授，就说我我想，就说您能不能也刚好帮我们谈一谈，就是嗯，阿以冲突这么几十年之后啊，到现在其实又是几十年过去了，嗯，对吧、嗯？这几十年中间呢，其实也发生了非常多的变化啊。到了后现代的时候呢，这个也就是最近的时候呢，就是整个这个中东态势。呃，又就最近这个十月七号的事件吧，就是又发生了特别大的一个逆转啊，好像感觉呃又出了大事儿了啊。所以说的话，您就是您看，能不能帮我们解读一下，就是说这个这个事件下面，就现在我们到底是怎么样的一个方式？就是过去比如说几方博弈啊，或者怎么样，现在
3: 大家是怎么玩的？好好，这也是个非常重要的问题啊。这个实际上，这个阿拉伯和这个以色列的这种冲突。发展到现在，已经是发生了几次非常实质性的变化。最初是阿拉伯国家跟以色列冲突，就是这几个阿拉伯国家不想让以色列占这块地方，他想抢过来自己占，但是发现打了几场以后，发现不行，打不过<笑>。后来就逐渐就变掉了，就是将巴勒斯坦的武装组织合法化。原来巴勒斯坦就像包括法塔赫、像阿拉法特这些阿拉伯国家，都是作为这个打击的犯罪分子，叫打击的。那么后来，他们阿拉伯国家说：“这个，他就让巴勒斯坦人自己来跟以色列对抗吧。”嗯，这个时候，他们才开会同意，阿蒙才开会同意，就将法塔赫、阿拉法特这些，他承认他，因为承认他组成，他们自己组织一个民族组织。对，所以这就阿以冲突，这就变成巴以冲突了，就是成了巴勒斯坦人跟以色列的冲突。那么巴勒斯坦人跟以色列的冲突冲突这么多年以后，他实际上又变了。啊，又变成什么呢？原来原来是巴勒斯坦人跟这个以法塔赫为首的这个巴结组织哈，他跟以色列的冲突，但现在又逐渐变成统治加沙的哈马斯跟以色列的冲突了。那么哈马斯背后是谁呢？就像阿巴斯说的，哈马斯不代表巴勒斯坦啊，他才代表。但是他已经不跟以色列干仗了，嗯、<笑>他他最多干干嘴仗，那实际上也不打，他完全配合做得很好。嗯，那么哈马斯是谁呢？哈马斯是。埃及穆兄会在加沙建了一个武装组织啊、哦，最初是埃及势力。OK， 但是穆兄会被干掉以后，嗯，被干掉以后，就是等于说这个哈马斯就没有妈了啊、哦，没有妈了以后，这个时候就没人支持他了。后来伊朗就过来支持他，嗯，因为伊朗他在构建对以色列的包围圈、嗯、啊，那么加沙这里，直到加沙这里他自己建了一个。嗯嗯建了一个组织叫伊斯兰圣战组织、哦、啊，就杰哈德，他简称杰哈德，这是他的亲儿子，哦、伊朗亲自建的。哦，但是他比较弱小，嗯，所以他就想，那哈马斯就发展了好多年了嘛，嗯、就比较壮大嗯，嗯，而且已经取得了加沙的统治权，
1: 对
3: ，他已经把那个巴结组织打跑了，对，自己那个建对统治权，对，所以这个时候已经开始伊朗在支持他嗯，嗯，那么这个时候实际上你看，从那以后，所谓的巴勒斯坦跟以色列冲突已经没有了，实际上就加沙的哈马斯跟以色列的冲突，嗯，就哈伊冲突了，嗯，哈伊冲突背后折射的是伊朗跟以色列的矛盾、嗯，呃，所以到现在已经成这个状态了。你看现在这个哈马斯跟伊朗冲突起来，那伊朗最着急啊，嗯，当然背后他是有他的这个很强的利益捆绑。那么伊朗的战略呢，呃，我不知道该不该说哈，这个恐怕这个伊朗人听了会不高兴啊。嗯、他是一直在构建对以色列的包围圈，他专心经营了。很长时间了嗯，嗯，那么这个以色列也在天天的就是轰炸伊朗的设施、嗯，对，伊朗的的这个包括，激流党的，包括叙利亚境内的这些、嗯、这些设施，就是为了打这个反包围，就把这个包围圈打掉它
1: 。对
3: ，每年以色列的空袭大约一两千次，现在我估计就是现在如果他这个包围圈一起向以色列发难的话，够以色列喝一壶了。嗯，啊，因为光加沙发个三四千枚火箭弹。嗯，他的整个铁球系统就基本上就消耗差不多了
1: 对。对
3: 对、嗯，你想想，他四,四面方都打过来，嗯，他肯定很难受。嗯，但是现在呢，嗯、你看，伊朗就是还没有到动手的时候，还在继续积蓄力量。嗯，务必要做到最后一锤子买卖。那么，伊朗他明确他就说了，他的立国之本就是反美反以色列啊，我就是反对你，他、嗯、也不含糊
2: 。这、嗯、所以以色列他也知道。对，所以说其实伊朗的这个基本国策跟哈马斯他们的基本主张是契合的，一致的，一致的，嗯
3: 啊，所以说的话，他们其实
2: 能走到一起去、嗯。你看哈
3: 马斯，你除了他谁支持他？别人支持他都是声援，
1: 对
3: ，土耳其支持他，对，土耳其对他的支持停留在嘴上，嗯，卡塔尔支持他，卡塔尔对他的支持停留在钱上，嗯，他武器他不敢支持他
1: 的，嗯啊，因
3: 为美国在那看着。对，因为你卡塔尔的，他整个国防靠美国，
1: 嗯
3: ，美国最大的空军基地就是在卡塔尔。OK， 所以他要军事上支持哈马斯，美国肯定就不愿意。但是你对他以人道主义给他经济援助、嗯，美国不说什么。所以，但是真正对他进行这个军事上支持，包括军事训练啊，嗯，武器，
1: 嗯
3: ，除了伊朗没别的。是啊，
2: 中东的这些国家里边啊，看来就是说，其实呃，刚开始约旦啊、叙利亚呀、啊。呃，还是这个、这个、这个周边的这些埃及啊，这些国家其实都是反以色列的，但是后来逐渐、逐渐的，他们都退缩了啊。就不愿意再去做这些事儿。但是呢，这个这个伊朗呢，好像应该是最早的时候，他也是在这个军团里，虽然说离得远哈，但是现在他其实
3: 依然是保持着一个非常强的反以的这个这个态势啊。这实际上是伊朗的一个大战略之一、啊，他就想在伊斯兰国家里边，
1: 嗯
3: ，有话语权，嗯，有影响力，嗯，取得一个号召大家的一个合法性地位，嗯，那么恐吓反以色列是他他最直接的一个方法了。最好的办法，最好的办法，别的办法也没太有了，嗯、因为他，你想想，目前这些伊斯兰国家里边，是吧？嗯，只有伊朗还是这个真正的走在反以的前线。OK，、嗯、实际上在这伊斯兰世界里边，在、嗯、穆斯林国家里边嗯，嗯，多数老百姓他是希望政府能够反对以色列的。OK、嗯。嗯嗯啊，都是老百姓，他是觉得还是他这个情绪上，就是说，基本上反对以色列，他是一个政治正确的这些国家。嗯、
1: 对
3: ，但是呢，这政府不反了，政府他出于各种利益，他不反
1: 了。对，对
3: 沙特你能指望是？他肯定他已经是吧？他已经跟以色列开始谈判，怎么建交了？
1: 对，
3: 你像埃及早就给他建交了，约旦早就给他建交了，是吧？对，对你像阿联酋、巴林都给他建交了。嗯，所以对伊朗来说呢，呃，对他来讲的，他抗这个旗，嗯，呃，既是他的一个。战略利益，嗯，啊，也是一个，就是他的一个这个整个在穆斯林国家树立威望啊、嗯，这个树立名望啊，嗯，实际上很多那个穆斯林国家，他实际上觉得你还是你有人在这里站在前面也很好，免得他们压力会小点，是吧？是啊。<笑>那么这还有一个问题就是，他伊朗他是一直有一个这个革命输出的这个战略，嗯、啊，他、嗯、就在各个国家培植他的前伊朗力量，对、嗯，就是觉得你逊尼派你不能。掌权应该全部变成什叶派的国家，嗯，那么他一直在都这么做，他这么做的时候，你怎么取得大家的、嗯嗯？就是我为什么要听你的？伊朗的我要建一个亲伊朗的组织啊，对，那、哦、咱们打以色列啊，嗯啊，这样一来有很多人就啊，我就跟着你来了。是，是你像你像这个这个呃，伊朗这两年光在这个叙利亚就组织了一个武装力量，就六千多人的啊部队，哦、就是他叫伊玛目、哦、侯赛因旅。哦，这一支部队就六千多人啊，嗯，战斗力就很强啊，嗯，他在黎巴嫩有有有一个珍珠党，嗯，还有个阿本勒运动，嗯，都是伊朗亲自建的，嗯，直接听命伊朗的嗯，嗯，那么实际上他这些都在以色列的周围，呃，就是您看哈
2: ，就我不知道您那个能不能也帮我们这个解读一下，就现在这个这个态势啊，就说将来以后有可能会产生一些什么样的外溢效应哈、啊，因为中东呢。呃，它既是全球的一个这个中心啊，同时呢，它也千丝万缕的跟我们大家的这个经济社会生活啊有各种各样的联系哈、啊。石油啊，还是说，呃，像沙特他们自己也有很多这个最近想要转型啊，做基础设施建设呀、啊，很多工程啊，对吧？还还有很多这个各各种各样的一些呃关联纠葛啊，跟全球之间。所以说呢，我想您还能不能帮我们再解读解读哈、啊？就是、说在经济上面。嗯可能会产生一些什么样的外溢效应和影响啊
3: 嗯？嗯、呃，首先这个冲突不大会扩大哈，嗯，不大可能会扩大，嗯，呃，基本上他会随着呃以色列完成的加沙的军事行动，嗯，大概率会建立一个亲以色列的傀儡政权，嗯，但是这很长时间啊，它需要很长时间，对、嗯，他打败他很容易，他一天就能把他打败，嗯，但是他需要二门二户的把哈马斯的武装人员搜出来，嗯，杀掉。嗯啊，他这个就难度大了。嗯，你就二门二户的做。啊，嗯，有些还在在地道里。对、嗯、啊，你怎么去说？这个这个难度比较大。对，呃，把这个任务做完，嗯，然后建立起一个傀儡政权，嗯、大概率是这样的，这个事情就结束了。嗯啊，就是周围的阿拉伯国家没有参战的欲望。嗯嗯，呃，伊朗也不想现在大规模参战。嗯，伊朗呢，他是想通过外交手段。嗯，呃、啊，这个已经很明显了，因为事发第一天他就派外长去转了一圈，嗯、他的外长阿卜杜勒西安嘛，嗯，去、嗯、转了一圈打了打招呼，嗯，他要是真想动武的话，他不是派他，他生成旅总司令啊
1: ，对，啊，对
3: ，那甘尼就去了，嗯、但甘尼到现在一句话都没有没有发生。嗯，就打到现在他都没公开讲过一句话，嗯，啊，这意味着他不想动军事力量，嗯，对伊朗来说，他现在真要是动武，对他来说就是太不利了，嗯。呃、他也绝对不会做这种误判。对，所以你基本上可以判断这次冲突不会外溢的。嗯，就是以色列和加沙哈马斯之间、嗯，最后哈马斯被干掉，嗯啊被清清理掉，嗯啊一个不管一个什么形式的一个一个清、嗯、以色列的组织机构被建立起来，嗯不再会对这个以色列造成威胁的一个啊建立起来，以色列撤军，以色列不会占领，他也不敢占领。对，他要是占领的问题就严重了。对，那占领这个地方的话，你想占领我，哎，你还想占呢？你想占是吧？那对，那就完全就另一个概念了。对，所以以色列不大敢会出这个眉头。嗯，所以他一定完成会他会撤军的。嗯，撤军再交给巴勒斯坦人，虽然是交给一个傀儡啊，嗯，但是还是毕竟是巴勒斯坦人。嗯，这样阿拉伯国家就说不出什么来。嗯，但是你想占的话，那就对不起，那就另外一个考量。是,是啊，是。那么这个不会外溢。那么经济上的影响呢、嗯？我觉得也是会脉冲式的影响吧。你想想，这一打、嗯、整个中东地区人心惶惶，油价涨一涨再落下来。但是总体上经济影响不大，为什么？因为这这冲突地区啊，它不是这个资源富集区。嗯。你像这个以色列，虽然发现了个气田，还没有大规模的开、嗯、开发啊对。对。它对国外供应不大，它本身这个经济产物啊，这个出口它就是高科技嘛。对。对中国的出口不大会受战战争的影响、嗯，啊，你像粮食出口，它可能会受战争影响。对、嗯，像欧战争影响世界粮食的这个什么是吧？是是，呃，它也不是一个矿产出口国、嗯、啊，这是我觉得对经济不会有太大的影响吧？
1: 嗯
3: ，啊，不会有太大的影响，嗯、但是它有影响也是嗯，就是脉冲处的有点影响
2: 。对，其实啊，我觉得，呃，就是最后呢，我想，我想就是说，我觉得现在呢，呃，的确，我们现在还有一个问题没有探讨到哈、啊，就是。呃，在加沙的这个巴勒斯坦人的人道主义安全的这样一个问题啊，我觉得这个其实也是我们国国际社会也好，还是我们国家的很多网民啊，或者说大家都特别关注的一个问题啊。呃，我也基本上是这么一个观点哈、啊，我认为，呃，就是作恶的人是作恶的人。那么百姓是百姓，没错啊，对，就是、说老百姓呢，呃，就是还是应该保证他们的基本生命权、生活权和这个发展权啊，这是这些东西呢。那现在呢，其实这个态势呢，其实是对巴勒斯坦的这些人呢是非常不利的，对啊，对就就是、说像国际上，我我不知道您有没有一些什么样的经验哈、啊，就是说呃，国际社会到底在这个问题上面能做什么？或者说您看到的，大家在做什么，或者说怎么样？您您能不能帮我们再解读一下啊？嗯、呃
3: ，国际社会能做的是非常有限的。嗯，真正能给以色列施加压力的哈、啊，嗯、呃，就是美国嗯。嗯，啊，美国这个布林肯在拜登去之前，以色列内阁开会，我就坐在隔壁。嗯，你就赶紧讨论啊，赶紧讨论，在拜登来之前，你要同意停火，同意人道救援车辆进去。嗯。嗯你要是不讨论不出来，别散会啊！我反正我坐在这不走。最后硬生生的让他讨论出来一个，嗯、<笑>就是拜登来以后，至少给拜登一个交代嘛。拜登就是说，嗯、你我来访问，至少得有所交代，有点成果。你不能，我的成果是什么？就是以军你打归打，嗯、我美国肯定支持他打，武器、人、军队都支持他。嗯，而且美军本身也进去了。对啊，那么但是你要不要伤脑伤平民？嗯啊，一是不要伤平民。嗯，再一个呢，就是人道救援要进去，嗯、就不能导致人道主义灾难，是,的是吧？很多新生儿刚出来以后，你就没有奶粉喝，或者是得不到及时的照顾就死掉了。对，这个事情现在发生了好多起啊！在再加上战争发生以来，是的,是的啊，就是这个东西、嗯，就你不能产生这种东西。那么包括中国呀、啊嗯，包括很多国家都是这样。嗯，你战争是一方面，但是你不要导致人道主义灾难，是吧？人道主义援助要进去。对对对平民你要尽量不要伤，对啊，就是尽量不要打谈有什么东西可以谈嘛？但是这些他们不可能谈，他们正打的欢呢，是吧？现在他不可能谈，嗯，呃，这是这一方面。但是呢，这个这个人道主义，人道主义第一批进去了二十多辆车，从那个拉法口岸，从埃及那边，嗯，进去了二十多辆，二十多辆，那以色列为什么不同意？说这个很多这个东西都都让哈马斯抢了去了。因为加沙地区是哈马斯是统治者，是的，你你这个东西你接收分配都是他，别人没有没有人干，嗯，那么所以这个时候这个以色列就说我要把所有的老百姓都赶到南边去，中间画一条线，嗯，我把这封锁，嗯，就把这个哈马斯全部圈起来，嗯，你人道救援到这边到不了这边来，嗯，但是你这个很难弄，嗯，这个很多人他也他也过不去，有些人是不愿过，有些人实际上过不去，你赶走吗？是对吧？是你你想想战争，你想想吧。你敢走吗？你这个村子我都占了，我都占着，你怎么走啊？嗯,嗯啊，他也走不了。嗯、但是大约还有至少四十多万人圈在那个加沙城里边，已经被包围了。啊、嗯，好多人就跑到那医院里去，红十字会的医院里去，在那躲着。嗯，在、嗯、那躲着，那个时候、嗯、一是断水断电。对啊，因为为什么断水断电呢？嗯，那么以色列说了，嗯、我可以给你扔到这个，但是你不能让落到哈马斯手里。嗯，不可能啊。对，你怎么会保证呢？
1: 对，对
3: ，所以他这就是老是这样。但是即便如此、嗯，他仍然在国际社会的压力下，嗯，同意啊，这里停火两小时，嗯，那里停火两小时，嗯。但是前提他有一个条件，就是说你要释放我的人质
1: ，
3: 嗯，啊，现在卡塔尔正在协调他们放人质，嗯嗯，就是那个以色列准备啊，用一百个俘虏来换这个一百二十个哈马斯的死刑犯。嗯，哈马斯的武装分子被逮住，有的都判了刑了，嗯、关在那儿。
1: 嗯，
3: 这死刑犯，这里边呢就应该有一百个妇女儿童，就是被哈马斯掳走的那以色列人啊
1: 。对、
3: 嗯，这一百个妇女儿童，
1: 嗯
3: ，你给我放了，我给你放一百二十个死刑犯。嗯，但是呢，这个哈马斯不行，我最多给你放七十个，你但是你得给我一百二十个。嗯，双方正在谈呢啊，都估计快达成协议了。嗯，嗯卡特尔在那帮着，啊，卡特尔在那帮着谈呢。呃，那么这个要是达成协议，就是一个巨大的进步。嗯，呃，哈马斯的条件前提条件是停火五天。嗯，这停火五天这就产生很大的变数。嗯，他他包括这边进行重新部署对、嗯，因为哈马斯的部署已经被基本上被这个以色列给打残了、嗯。对，他二十四个营已经被摧毁了十个嗯。嗯。其他剩下的那十四个营没摧毁，但是也被打得乱七八糟了。他急切的需要重新的组织部署、组织抵抗。嗯，啊，嗯呃、这个，所以他需要停火，需要补充给养。嗯，呃、那么、呃、有可能打成，啊，嗯、据说已经已经敲定了。他他差别就是以色列希望用一百个换一百二十个
1: ，
2: 嗯、
3: 那么哈马斯说最多七十个，七、嗯、十个、七十五个给你换。但是这个可能接下来你能看到的一个最积极的一个。
2: 一个迹象吧，一个变化、嗯，太好了。对，呃，其实啊，我也是认为啊，就说这个打仗啊，是这个职业军人的事儿啊,啊。就说职业军人呢，他们呢为国家捐躯啊，为国家这个流血流汗啊。嗯、咱们话另外说回来，就是说其实这也是他们的职责，对吧？嗯、就说你你是军人，就是要做这些事情嘛，嗯、对吧？保家为国，对，对对对。但但是同样呢，就说这个。平民还是不一样的，不能让老百姓当炮灰，对，不应当被卷到战争里去，是吧？这是有国际共识的，对对，即使是敌国的平民，对，也不应当被卷到战争里去，对，对吧？这些东西呢，我认为呢，就是随着呃这个国际社会的这个进步啊，应该这些共识应该是越来越强了
3: ，越来越强，嗯。但是哈马斯作为弱者来说，他几乎没有别的手段了、嗯嗯。
2: <笑>他恐怕只有这个手段。对我，我呢是认为呢，呃，在这些问题下面，哈马斯
3: 做的不够，啊，这也是他被西方国家给他贴上恐怖标签的一个原因、嗯，就是你老是拿着平民当炮弹，对，就是他的很多攻击点，实际上就是设在医院里，设在学校里，嗯，设在幼儿园里，嗯，因为有时候我在这里打出打过炮弹去以后，嗯，对方的炮弹要来的一看，哦，这是个学校，按、啊、不不能打，不能打，哎，他就这样，对。但有时候他就打
2: 过来了，对我也是觉得，就是说，其实你看哈，就是说，呃，全球啊，呃，在那个二战时期，在一战时期，其实也发生过很多很多的这种所谓人道主义灾难，或者说怎么样啊？但是因为大家都在打仗嘛，谁也关注不了。但现在呢，我们其实却是,是全球的一个呃偏和平的时期。对，这个时候呢，如果你做了一些很出格的事儿，就会很显眼。对吧？就是、说因为那个，特别是你要占据道义的制高点，嗯、呃，才能够呃，在全球，在全球国际社会面前有话语权，没错，对吧？所以说呢，得道多助，失道寡助，对吧？对因此的话，就是、说我认为每一个武装力量，每一个势力都应当去呃找到一个就是道德上能够站得住脚的这样一个逻辑，呃，可能是。非常重要的一件事情、啊是，是是是是是是，你说的非常
3: 好，任总，确实是嗯，嗯，这也是国际关系的主流共识啊，对，就是一定要就是说，呃，得道多助啊，你一定要就是就站在道义制高点上，一定不能这个伤害平民啊，就是职业军人干的事，不要把老百姓裹挟在里面。对，是吧？对，即便这次冲突这么厉害，你不能这个，不能这个影响到人道主义的救助。不能伤害平民，不能加大平民的伤亡。对，对平民遇到的困难要及时的救助，要开放通道，啊，对，要开放通道，双方都要提供条件
2: ，啊，对，
3: 其实我也是认为呢，就是从公平角度来看呢
2: ，我觉得就是，呃，这些人道主义灾难的这个这个领域呢，其实联合国应该发挥更大的作用。对。啊，就是联合国呢，其实应该，呃，再更多的呃，请一些第三方的力量去做监督啊，去做救援啊，对吧？这样的话，我认为这个就会更加公
3: 平，也更加有利于取信于呃国际社会啊。讲得好，但是联合国秘书长已经被以色列骂得抬不起头来了
1: 。让<笑>他
3: 辞职，赶紧辞职！你不适合干联合国秘书长。布<笑>雷斯就为汉瓦斯说了一句话嘛。<笑>对，我觉得，呃，就像以色列这种态度
2: 啊，包括他的这种逻辑啊，其实也是有一点过于激烈啊，对吧？就说其实通常情况下，呃，应该是国际社会，呃，应该说大家还都是群众也眼睛都是雪亮的啊，更多的国家其实也能看到是
3: 非曲直，对吧？实际上，以色列呢，他应该有能够更少的减少平民伤亡的做法。嗯，但是他不愿意采取，就是他怕他士兵过多的伤亡。嗯，他这次你看他这种打法，导致他的士兵现在每天能够伤一两个，死一个、嗯、两个，那就了不得了。他伤亡很小。嗯，他就我一开始先把你的所有的我能够情报得到的一些关键设施，咣、呃、全给你炸毁
1: 。对
3: ，把你所有地面上能看见的碉堡、暗哨全给你摧毁。对，这个时候我的军队才进去。但是我的军队进去之前先不进去，嗯，我先先测试一下，派一个军队，咵、呃、冲进去以后。马上测出来，发现哎，阻碍不大，没有伤亡。这个时候大规模军队进去、嗯，但是这样做里边很多平民就被伤
1: 了
3: 。嗯，你的狂轰滥炸的时候，你想想你哪能分清男女老幼，谁是兵啊，谁是什么？对，就他这个做法是对以色列这个士兵来说是个很大的保护。
1: 对
3: ，但是对加沙的平民来说是一个你做不到不伤害他，就是作为以色列人他考虑的是他怎么减少伤亡，是。他更多的考虑的不是加沙的平民减少伤亡。
2: 是的，是的，就是我是认为呢，就是作为呃以色列自己部队的呃这个长官，我可以理解这样的行为，对吧？但是作为一个国际社会的呃国家，一个健全的、一个有负责任的、负责任的国家，你这么做就有点太小气了。就说人命都是命啊，你你的士兵是命，那那老百姓就不是命吗？对吧？就是因此的话，就是我也是觉得，呃，其实国际社会就是在这些问题上面还是会有一些大家有一些观察和公论啊。嗯、对对，我觉
3: 得，呃，高教授那个，您再给我们
2: 呃听众朋友再多讲一两句话
1: 啊。呃
3: ，这个首先我就感谢吧，感谢这个咱们这个协会啊、呃，协会组织这么好的活动啊，这么重要的活动。嗯呃也感谢这个这么多专业的这个组织者一块来做这个节目，尤其是任总啊，啊，哪里哪里哪里,哪里，看问题都是高屋建瓴了啊,啊，格局非常大，呃，非常高兴参加这个会议啊，来跟呃这个大家一块分享这方面的一些一些看法啊，嗯、希望呢呃对这个听众朋友们有有帮助啊，那么说错了地方啊，多多海涵啊,<笑>啊，好，好，那感谢高教授。<笑>
0: 此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。希望大家可以从本期播客中获得启发和感悟。想要获取更多精彩内容，要记得持续关注我们特许金融街哦。